0: Guten Tag, herzlich willkommen nochmal bei Quelltor. Ich heiße Kerstin staulinge bin eine der Pastorin beim Quelltor und heute meine Botschaft ist Hoffnung, Erwartung und Vorbereitung. Jetzt fragt ihr euch ja, okay, die drei Worte kenne ich ja, äh, gehe ich ab und zu damit um, aber mir persönlich hat es getroffen bei einer Gebetsabend, die wir in Quelltor hatten, und das war neulich und ich habe gedacht, wo stehe ich tatsächlich auf diese drei Punkte? Wo habe ich Hoffnung in mein Herz? Wo habe ich eine Erwartung und wo habe ich eine vorbereitete Zeit, wo ich erlebe, dass Gott mittendrin ist? Und so fangen wir an heute Morgen mit diesen Gedanken und ich hoffe, ihr geht einfach mit. Jeder Mensch hat Hoffnung. Man kann es aber nicht messen, wie viel Hoffnung du hast und wie viel Hoffnung ich habe. Nur man kann es erahnen, wie wir uns verhalten. Weil Hoffnung zeigt sich in dem Alltag. Hoffnung zeigt sich in unserem Lebensstil und wie wir Sachen umgehen in die Zukunft oder mit Sachen, die gerade vor uns stehen. Vielleicht hast du Hoffnung heute, dass es nicht mehr regnet. Oder Hoffnung, dass es weiter regnet. Hoffnung vielleicht, dass deine Freundin oder Freund die ganz wichtige, großartige Frage stellt, die du lang ersehnst. Oder vielleicht hast du Hoffnung, dass alle Rechnungen bezahlt sind. Ich habe das andauernd. Oder dass du einen neuen Job bekommst. Oder dass die Arbeit, die du schon hast, führt dich auf andere Ebene, wo du wirklich hochsteigen kannst und dich beweisen kannst, was alles in dir steckt. Vielleicht hast du Hoffnung, dass deine Beziehung mit Gott noch tiefer geht, noch besser wird, als was es jetzt gerade ist. Oder vielleicht ist es jetzt gut, aber du hast eine Sehnsucht einfach nach mehr. Die sind so Hoffnungsstellen, es geht weiter natürlich. Ihr könnt es reinfüllen, wo ihr Hoffnung drauf habt. Aber das sind so ein paar Beispiele, die ich jetzt gegeben haben, da wir auf das konzentrieren, was ist Hoffnung überhaupt? Der Zitat, die ich neulich gelesen habe, ich hoffe, es ist richtig, und zwar steht Der Mensch kann in Extremfall zwei bis drei Wochen ohne Nahrung leben. Etwa drei Tage ohne Wasser und etwa acht Minuten ohne Luft. Ich dachte mir, das ist vielleicht drei Minuten ohne Luft. Aber nur eine Sekunde ohne Hoffnung. Und ich finde, dieses Zitat sagt so viel aus. Wir können unter Extremfällen viel mehr machen, als wir denken. Als wir sogar von uns erwarten. Aber wenn wir Hoffnung verlieren, das ist der Moment, wo wir richtig erleben, wo es bergab geht. Wir alle hoffen auf bessere Tage. Aber der Hoffnung, die Gott in uns hinein setzen möchte, ist der erste Schritt zum Glauben. Es steht hier in Hebräer 11, Vers 1, und vielleicht kennst du diese Bibelvers auswendig, Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Und ich habe mir gedacht, bildlich, wie könnte man das darstellen? Es ist wie ein zweistöckige Torte. Der Grund ist Glaube und auf diese Glaube, diese Befestigung in Gott, haben wir Hoffnung. Und wenn du Glaube hast als die erste Boden zum Torte, dann kannst du wirklich sehen mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft. Wenn du aber zum Beispiel eine andere Hoffnung hast, dann möchte ich das so vergleichen wieder mit einer Torte und der Fundament ist Zweifel. Der Fundament ist sehr wackelig. Das ist die erste Torte Boden und der heißt Zweifel und der zweite ist Hoffnung. Aber der Hoffnung wackelt andauernd, weil der Boden nicht fest ist, nicht voller Zuversicht ist, sondern immer wieder wagt, ist das der richtige Entscheidung? Ist das der richtige Weg? Habe ich wirklich den Mut und den Hoffnung weiterzugehen? Dann wird es gut gehen wenn wir Hoffnung haben, weil die Hoffnung, die wir brauchen, muss also zum Glauben führen und zwar mit Gott und an das, was er tun möchte und was er will. Und wir involvieren Gott bei jeder Entscheidung, die wir treffen und werden keine falschen Erwartungen von der Zukunft haben. Und deshalb brauchen wir diese Hoffnung, der richtige Trotte. Wir brauchen diese Hoffnung in Gott, weil die Hoffnung, die wir brauchen, muss also zum Glauben führen. Und zwar an Gott und an das, was er tun möchte und was er will. Dann wird es gut gehen. Dann werden wir involviert sein bei jede göttliche Entscheidung, die wir treffen und werden keine falsche Erwartungen haben von der Zukunft. Und das ist total wichtig, dass wir lernen, meine Glaube ist in Gott, Jesus Christus und auf das baue ich meine Hoffnung. Und der Hoffnung hat einen ganz anderen Blickwinkel, wenn ich das tue. Der zweite Punkt ist Erwartungen. Kennt ihr das? Ihr habt eine Erwartung, und jetzt ist ein bisschen Schicks, dieses Beispiel, vielleicht in dieser Zeit, aber ihr kriegt ein Flugreise, nach Australien. Ihr freut euch, ihr packt alles mögliche sommerlich rein. Ähm, dünne Tops und Bikinis und Schwimmanzüge und Handtücher und Sonnencreme. Und äh, ihr übt sogar die Dialekte. Und da geht ihr zum Flughafen, ihr reist nach Australien und merkt plötzlich, oh weia, es ist Winter dort. Und Winter in Australien ist frisch und kühl, es ist wie Frühling hier. Und ihr habt die falschen Sachen eingepackt. Eure Erwartung war scheps in dem Moment, weil ihr eine andere Vorstellung habt, wie es sein wird. Und ich habe jetzt ein Bibelvers für euch, den kennt ihr auch, sicherlich. Und zwar ist es in Psalm 121. Ab Vers 1, ich schaue hinauf zu den Bergen, wo kann ich helfen? erwarten. Wisst ihr, was ihr tun musst? Das erste Punkt im Vers 1? Ihr müsst hochschauen. Ich fand das so wichtig, wenn du diesen Satz nimmst, wir sollen hochschauen. Was tun wir, wenn wir Umstände versuchen auszutüfteln oder eine Problematik auszutüfteln, eine Lösung zu finden? Meistens schauen wir runter und konzentrieren wir uns auf diesen Punkt, weil wir müssen ganz genau hinschauen, damit eine Veränderung geschieht. Aber Gott ist ganz anders. Er sagt, nein, schaut hinauf zu den Bergen. Wo kommt deine Hilfe? Und das Tolle ist in 2, Vers 2 steht, Meine Hilfe kommt von Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der zweite Hinweis. Ich habe alles in Kontrolle. Ich bin der Gott, der alles geschaffen hat. Da möchte ich, dass du mich vertraust. Das ist für mich ein ermutigender Satz. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Ich darf meine Probleme zu ihm geben, weil er hat eine Lösung. Und dann Vers 3. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, deine Beschützer, schläft nicht. Ist das nicht gigantisch? Mit Erwartungen in dein Herz kannst du 24-7 zu Gott gehen und bei ihm dein Herz ausschütten, was du für Erwartung hast, wie man Lösungen finden kann für das, wo du gerade drin steckst. Und Gott schläft nicht. Er schläft nicht. Warum? Weil er Gott ist. Er braucht nicht Schlaf. Er braucht nicht Erholung, weil er erholt ist. Der ist so eine gigantische Gott. Und ich möchte euch heute ermutigen, dass ihr diese Sätze wirklich verinnerlichen. Ich erhebe meinen Blick. Wo kommt meine Hilfe? Und der ist der Gott, der Erde Himmel geschaffen hat. Aber nicht nur das, er lässt mich nicht im Stich, weil er schläft nicht. Eine andere ermutigende Psalm ist 147, Vers 11. Und da steht es, der Herr freut sich über alle, die ihm in Ehrfurcht begegnen und von seiner Gnade alles erwarten ich glaube, du musst begreifen, Gott ist ein gnädiger Gott. Dennoch sollen wir ihn hoch anrechnen, dass er ein ehrfurchtiger, heiliger Gott ist. Und wenn du diese zwei kombinierst, dann kannst du mit Erwartung ihm begegnen. Welche Erwartungen hast du in die Zukunft? Für deine Familie, Freunde, für dich persönlich? Was hast du Erwartungen von Gott? Erwartung ist wie die richtige Sprungbett in die Zukunft, wo man nicht mehr nur etwas vage hofft, dass man irgendwann auf das Richtige kommt, sondern auf den richtigen Weg ist in eine Zukunft voller göttliche Wege, Ideen und Pläne. Und ich rede hier nicht von der Hoffnung, die zum Glauben führt. Ich rede von einer Hoffnung, der schon auf Glauben steht und ist befestigt. Verstehst du, dass Gott und die Wege und Ideen und Pläne hat für dein Leben und die sind göttlich. Was erwartest du heute, in einem Monat, in einem Jahr? Was erwartest du, dass Gott in dein persönlicher Umwelt wirken kann. Was erwartest du für diese Welt, in der wir leben? Wir können auch etwas dazu beisteuern, indem wir Gottes Hand, sein Arm oder sein Sprachrohr sind. Ich finde es super. Ich darf Gottes Hand sein. Wie ist das gemeint? Das bedeutet, dass ich hilfsbereit bin, dass ich mich ausstrecke nach ihm, aber auch nach dem Menschen. Dass ich versuche, wirklich wie ein Brücke Jesus ist, auch eine Brücke für die Menschen zu sein. Was bedeutet es, sein Sprachwort zu sein? Das zu sprechen und das zu sagen, was Gott dir vielleicht offenbart oder zeigt in sein Wort. Worte, die du bekommst. In Gebet. Dass du vielleicht jemand anderen unterstützen kannst und helfen kannst. Dass du vielleicht für jemand betest. Das berührt Menschen, weil es wirklich direkt so von Gott ist. Du bist der Sprachrohr Gottes. Gott ist ein Teamplayer. Und das stelle ich immer fest. Gott hat sich von Anfang an ein Sehnsucht gehabt, dass wir zusammen mit ihm arbeiten er hätte es nicht wollen, dass er allein alles meistert und macht. Und weil wir diese Teamplayer sind, dann sind wir diese großartige Team hier auf Erden für ihn und das begeistert mich total. So, jetzt hast du in dein Gepäck Hoffnung und Erwartung und jetzt kommt das dritte Vorbereitung. Es ist eine der besten Eigenschaften, die wir jemals haben können. Kennt ihr das, wenn jemand vorbereitet ist? Da hast du komplett Verlass auf diesen Mensch. Die sind vorbereitet, wie die gepackt haben für die Reise, die jetzt gerade ansteht. Die sind vorbereitet in der Arbeit. Die haben die richtigen Folien, die richtigen Mappen, die richtigen Blätter da vorhanden für diese Konferenz, der gerade ansteht. Die sind vorbereitet. Und das lässt Menschen... In ihre Mitte komplett relaxen und loslassen, weil die wissen, jemand hat etwas im Griff. Und zwar, wenn du dich vorbereitet hast, dann bist du in eine Krise in der Lage, richtig zu denken, zu verändern oder etwas zu bewegen. Ich weiß nicht, ob du jemals einen Krise-Moment erlebt hast vielleicht ein Unfall, vielleicht hast du etwas gesehen, wie jemand anderen durch etwas gegangen ist und hast beobachtet, wie die mit dieser Krise umgegangen sind. Und du hast dich gewundert, die Ruhe, die die hatten, die Souveränität, diese Frieden, die richtig von innen kommt und nicht äußerlich nur sichtbar ist. Vielleicht hast du dich gewundert, dass die einfach weitergegangen sind und nicht aufgegeben haben. Und du hast das bewundert, weil du gedacht hast, für dich kann ich das auch. Und heute möchte ich sagen, du kannst es, wenn du diese drei Punkte richtig durcharbeitest. Personen, die dir folgen, deine Mitarbeiter oder Leute, die auf dich hören oder sogar dein Rat suchen, erfahren in dem Moment Sicherheit und erfolgreiches Krisenmanagement. Wenn du vorbereitet bist, führt es diese Personen zu den nächsten erfolgreichen Schritt. Stell es mal vor, wenn du vorbereitet bist und du hilfst jemand anderen, dann führst du denen weiterhin auf den richtigen Bahn. Ich finde das grandios. Es geht nicht nur um dich und Hauptsache du hast deine Sachen zusammen, sondern das strahlt so aus und hilft anderen auch auf den richtigen Bahnen zu gehen. In Ephese 2, Vers 10 steht, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Ist das nicht toll, wenn wir Jesus persönlich annehmen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich erkenne dich als mein Retter und Erlöser. Ich sehe meine Limitierungen im Leben, meine Grenzen, die ich nicht schaffen kann. Aber mit dir kann ich alles schaffen. Dann merkst du, dass Gott in dir hineingebaut hat, Gutes zu tun. Alles, was er in dir schon sieht, wird Stück für Stück rauskommen, weil er schon vorbereitet hat. Und wenn du mit Gott gehst, erlebst du das, was er schon längst in dir gesehen haben. Ich finde das so aufbauend und so gigantisch. Gott hat auch für uns alles vorbereitet. Er hat einen Plan für dein Leben. Da könnte man jetzt schon ausflippen. Er weiß, was du genau brauchst. Warum? Weil er Himmel und Erde geschaffen hat. Weil er derjenige ist, der dich geschaffen hat. Und jetzt möchte ich zu einem Punkt kommen, und das fand ich so begeisternd. Wir waren auf Zoom neulich mit den jungen Erwachsenen. Und Lena in unserer jungen Erwachsenengruppe erzählte von einem Bibelvers oder einem Kapitel, der sie neulich gelesen hat in der Bibel, der sie total aufgebaut hat. Und als sie anfing, diese Kapitel zu erzählen, hatte ich plötzlich die Lösung und die Antwort, das alles zusammenzustellen für meine Predigt heute. Und zwar steht es in Erster Samuel Kapitel 9 und 10. Und da gehen wir einfach flüchtig durch. Ich möchte dich ermutigen, zu Hause das genau zu lesen, das genau anzuschauen, weil Gott möchte dir persönlich kleine Details auch offenbaren. Und jetzt gehen wir in ein paar Punkte rein von 1. Samuel 9 und 10. Das erste ist, die Eseln von Sauls Vater sind verloren gegangen. Der zweite Punkt ist, der Vater von Saul sagt, du gehst mit einer Diener und suchst die. Und dann, weil Saul die Esel nicht findet möchte in dem Moment aufgeben und sagen, okay, ich wiege jetzt ab, ich finde die Esel nicht, mein Vater macht sich jetzt bestimmt Sorgen, ich kehre um. Und der Diener sagt was ganz Wichtiges. Nein, ich weiß, zu wem wir gehen können. Wir stehen gerade in der Ort, wo eine Seher, ein Prophet, Samuel, ist und wir gehen zu ihm und fragen ihn. Und Sauer sagt, ja, aber ich habe gar nichts ihm zu geben. Und der Diener sagt, ich habe eine Silberstück, den geben wir ihm und dann werden wir rausfinden, wo diese Esel sind. Ich möchte hier mit kurz sagen, wenn du Hoffnung nicht hast, Hoffnunglosigkeit herrscht oder dominiert momentan in dein Leben. Dann ist es wichtig, dass du Leute um dich herum hast, der zeigt dir einen anderen Weg. Der sagt, gib die Hoffnung nicht auf, wir gehen jetzt hier, ich helfe dir dabei. Und so hat diese Diene, dieser Knecht das gemacht. Hätte er es nicht gemacht, stell es mal vor, Saul hätte seine Bestimmung total verfehlt. Eine Anmerkung vielleicht über diese Esel, weil vielleicht in unserer Zeit würden wir sagen, na ist egal, äh, dann lass die Esel einfach stecken und dann kauf ein paar mehr. Ein Esel war eine wertvolle Vieh in der Zeit. Es war wertvoll, weil es Sachen getragen hat, hat geholfen mit der Arbeit und war im Grunde genommen teuer. Und deshalb war es so wichtig, diese Esel zu finden. So zurück jetzt zu dem vierten Punkt. Die Männer begegnen dem Prophet Samuel und dieser hatte schon Anweisung von Gott persönlich bekommen, über Saul ihn als König zu salben. Das weiß Saul noch nicht. Der fünfte Punkt ist, Samuel lädt Saul ein zu einem Essen nach dem Fest, das die gefeiert haben, deshalb war er dort. Und beruhigt ihn mit einem Satz, und das finde ich so genial. Mach dir keine Sorge über den Esel, die wirst du finden. Das ist für mich in dem Moment Saul konnte loslassen. Er konnte sogar das Essen genießen und die Zeit mit Samuel verbringen, weil er wusste, Gott hat alles in der Hand. Ist das nicht toll, wenn Gott durch jemand anderen in dein Leben spricht und dir etwas sagt, die nur du persönlich weiß, die nur du und Gott persönlich kennt. Und dann sagt Gott durch jemand anderen und es baut dich sofort auf. Es motiviert dich, weiterzugehen. Du gibst die Hoffnung nicht auf. Wie kann Gott zu dir sprechen? Er kann durch sein Wort sprechen, tagtäglich dir Dinge einfach highlighten, offenbaren. Er kann durch einen anderen Mensch, die vielleicht persönlich für dich beten oder sogar einen Eindruck bekommt und hineinspricht in dein Leben. Und am Ende Samuel salbt Saul. Er gibt ihm einen Auftrag, weiter in der Richtung zu gehen, damit er König wird. Und dies beweist, dass die Männer wirklich Gott erlebt haben. Diese Geschichte ist für mich auch ein klare Beweis, dass Gott viel mehr machen kann und wird, wenn wir die Hoffnung nicht verlieren, wenn wir Erwartungen in unser Herzen haben und wenn wir sogar vorbereitet sind für, genau für der Zeit. Er kümmert sich über unsere täglichen Belangen. Zum Beispiel, ich kenne das, ich habe so eine Gruppe von Freunden, das muss ich immer schmunzeln, die haben immer gesagt, Kerstin, wenn wir in der Stadt fahren, dann betest du für den Parkplatz. Und ich habe gesagt, ja. Und jemand hat mich dann gefragt, aber interessiert sich der allmächtige, großartige, fähige Gott für einen Parkplatz? Interessiert er sich für diese banale Sache in deinem Leben? Hat er nicht viel mehr zu tun und zu konzentrieren auf Hungersnot und Kinder, die leiden? Und ich habe dann geantwortet, ja, aber weil er Gott ist, kann er alles machen. Die kleinste Dinge in dein Leben ist genauso wichtig für Gott wie der größte Sache, die in der Welt gerade abgeht oder geschieht. Und das gibt mir Mut, weil es bedeutet, meine Beziehung mit Gott ist genauso wichtig. Du würdest auch vielleicht zu einem Vater oder jemand, der du wirklich äh, respektierst hinausschauen und mutig einfach etwas fragen. Und ich denke mir, dieser Vergleich kann man auch mit Gott machen. Du darfst ihn alles bitten. Aber ein kleiner Tipp, lese in das Wort Gottes, weil dann erkennst du, was seine Wille ist für dein Leben. Und nebenbei macht er Gott etwas so Großes, wie ein König zu salben. Er befähigt dich, andere zu helfen und den Weg zu zeigen. Er möchte, dass wir das große Bild erkennen und erlauben, dass er Gott sein darf in unsere Leben. Dass die Welt erkennt und sieht, im Grunde genommen wie fähig, mächtig, liebevoll, klar, deutlich zu erkennen und zu verstehen, heilig und groß der allmächtige Gott wirklich ist. Ich habe mehrmals gehört im Januar, der Jahr 2020 wird mein Jahr sein, es wird anders sein, ich mache Dinge anders, ich verändere was. Und da hat man diese Erwartung und plötzlich mitten dem Jahr im März passiert was Gravierendes weltweit. Und man denkt, ich will raus aus 2020 und so schnell wie möglich in 2021 kommen. Das hatte ich nicht erwartet. Wenn wir uns Erwartungen Gott geben und sagen, Gott, das habe ich erwartet, was erwartest du in diesem Moment? Denn Gott kann dir Sachen zeigen, die du vielleicht nicht gesehen oder erlebt hättest, wenn du ihn nicht gefragt hättest. Gott hat einen anderen Plan manchmal für dein Leben, als du denkst. Und er liegt seine Sehnsüchte, wie zum Beispiel die Sehnsucht nach Veränderung, in unser Herz, der ist schon vorhanden. Und manchmal haben wir diese Gedankgut, okay, ich habe Veränderung, ich spüre das, ich will was verändern und dann malen wir aus in unserem Kopf, wie es weiter aussehen soll. Dennoch, Gott sagt, nein, das meinte ich überhaupt nicht. Die Erwartung ist richtig, aber es geht ein anderer Weg. Wir machen was ganz anders mit diesem Eindruck und deshalb ist es wichtig, auf ihn zu hören, und eigene Pläne ihm zu geben, tagtäglich. Ich gebe Gott tagtäglich meine Pläne, was ich vorgestellt habe für diesen Tag. Sogar, wann ich einkaufen soll. Sogar, wenn ich Sport machen soll. Wann ich beten soll. Ich gebe ihn diese Zeiten, dass er immer wieder die Möglichkeit hat, in mein Leben zu reden und um mich zu lenken. Bist du vorbereitet auf das, was kommt? Bist du gesteuert momentan von Angst oder Wut oder tatsächlich von der Frieden Gottes? Bist du momentan in einem Modus, ja chill mal, alles wird gut, Mann. Ich chille ein bisschen hier auf dem Couch und ich schaue dann, was passiert. Und wenn das passiert, dann stehe ich auf und dann gehe ich vorwärts. Lebst du nur für den Moment? Oder hast du Hoffnung auf Gott, und eine Erwartung an die Zukunft und du bist vorbereitet für die Zukunft, die Gott für dich hat. Ich möchte, dass du Zeit nimmst für dich persönlich und diese drei Etappen in dein Leben richtig durchforscht, untersuchst. Aber mach es nicht alleine, mach es doch mit Gott, weil er zeigt dir Dinge auf, wo du nicht als Versage siehst, sondern wo du Dinge verändern kannst. Wenn du mit mir beten möchtest, wäre super. Ich bete mal ganz kurz für euch. Vater, du bist so großartig und ich danke dir für diese drei wichtige Worte, die so viel Inhalt haben. Ich bete, dass du jeder einzelne Mensch, der das anschaut oder zuhört, ihre Leben dir widmen und auch Hoffnung wieder hat, die wirklich das tragende Fundamentstück glauben. Auf das steht diese Hoffnung. Ich bete, dass Menschen mit Erwartung im Leben hat und nicht mit einer Depression oder Hoffnungslosigkeit, hinaufblicken und sehen, okay, es wird jetzt ganz, ganz schlimm werden, sondern mit einem Wartung, dass du ein Gott bist, der Sachen umdrehen kann und will. Und ich bete auch, dass wir vorbereitet sind. Hilf uns vorbereitet auf das, was der nächste Etappe ist, für unsere persönliche Erleben, dass wir nicht da schauen, was andere erleben, sondern dass wir schauen auf unsere Leben und sehen, dass du ein Gott bist, der ganz persönlich in uns arbeitet. Segne diese Woche, sprich zu uns und hilf uns, eine Hunger nach deinem Wort zu haben. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch eine gigantische Woche. Ich wünsche euch eine Woche, wo du erlebst, dass Gott persönlich dir Sachen zeigt. Und ich wünsche dir, dass du Hoffnung hast und mit es auch Freude hast, dass du Erwartung hast, Erwartung, wo du siehst, dass Dinge möglich sind und dass du vorbereitest auf diese Zeit.